0: Meditación de la liturgia eucarística de este segundo domingo del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de Isaías, capítulo 62, versículos 1 a 5. La segunda lectura es de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 1. 4 a 11. Y el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 a 11. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice, «No tienen vino». Jesús le dice, «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes, Hagan lo que Él les diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos cien litros cada una. Jesús les dice, llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, saquen ahora y llévenlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya está bebi están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Cana de Galilea, Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En, en el Evangelio de Juan siempre hay dos o tres o más niveles de comprensión. Es como una mina de oro donde lo más precioso está más adentro. Podemos leer el episodio de Caná a un primer nivel. Y también es bonito. Jesús se preocupa por esta parejita que está en apuros. María interviene. Es una bonita anécdota de la ternura de Dios por la gente, pero hay que bajar más adentro, en un nivel más teológico, más espiritual, más profundo, la boda en la tradición judía representa la fiesta entre Dios y su pueblo, la gran re reconciliación de Dios, con su pueblo, como lo describe admirablemente la primera lectura del profeta Isaías. La boda es un mundo que vive en la alegría de Dios, según el sueño de Dios. Si nos quedamos a este nivel simbólico de la boda del mundo con Dios, tenemos que reconocer que hoy en día les falta mucho, vie mucho vino al mundo, a los pueblos, a nuestra sociedad, incluso a la iglesia. Estamos escasos de vino, es decir, escasos de motivos para hacer la fiesta. Nos acordamos del vino viejo de nuestras ideas, de lo que siempre funcionó, de las recetas antiguas, y nos damos cuenta que ya nos sirven para la justicia, para la alegría y la libertad de un pueblo completamente hundido bajo las pruebas diversas y múltiples. En esta simbólica, entonces, para San Juan, la madre, más allá de la bellísima figura de María, representa la iglesia. En todo el Evangelio de Juan, la madre de Jesús habla como la iglesia. Y los servidores somos nosotros, somos nosotros los encargados de re activar, de reencender la fiesta de la justicia, la fiesta de la fraternidad entre todos los pueblos. La madre, la iglesia, los servidores, los discípulos y discípulas de Jesús. ¿Quién es el esposo? Podría ser el propio Dios, según la tradición de los profetas del profeta Isaías muy particularmente. Es el propio Dios quien está puesto en apuro por la falta de vino, por la pérdida de la justicia, de la alegría, de la fraternidad en su pueblo, en la humanidad. ¿Quién será el mayordomo? No sabemos. Puede ser también uno de nosotros, o puede ser, en la perspectiva de San Juan, el pueblo de Israel que todavía no ha reconocido en Jesús el Esposo, la manifestación de Dios en medio del mundo. Los que todavía no han descubierto que la palabra de Jesús, que la propuesta de Jesús es la nueva fiesta del mundo. Pero esta fiesta con la madre, con los servidores, con el esposo, no se reanuda así nomás. María o la madre, la iglesia, tuvo que ir a pasearse por las cocinas de las fiestas de la fiesta, y constatar el apuro del mayordomo y del esposo. Constatar que ya no había con qué seguir bailando, alegrándose. Y propuso a Jesús que intervenga. También los servidores que nosotros Comprendemos como los discípulos, como nosotros mismos, tuvieron que apostar por la locura de llenar las tinajas de agua sin saber lo que iba a pasar. Y ahí quiero volver a las primeras frases de la primera lectura de Isaías, por amor a Sion no callaré por amor de Jerusalén no descansaré hasta que rompa la aurora de la justicia y su salvación y amé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia. Estos servidores que somos nosotros no tenemos que callar, no tenemos que descansar hasta que rompa la aurora de la justicia la madre junto con los servidores somos esta iglesia este pueblo nuevo estos amigos de Cristo que frente a la pérdida de la alegría al riesgo de que la fiesta humana se detenga estamos corriendo por aquí por allá que no queremos ni descansar ni callar hasta que rompa la aurora de la justicia. Entonces, en esta liturgia de hoy, hay a la vez una fuente enorme de esperanza. Ahí donde está Jesús y donde están sus discípulos, donde está la iglesia, su madre, donde está María, la fiesta está en espera, la fiesta es posible, la justicia puede acontecer, puede irrumpir como la aurora, como una antorcha puede llamear de nuevo, pero esta fiesta nueva de Cristo, este buen vino del reino y del Evangelio, tiene que, tiene que ser preparado por la convicción, el entusiasmo y el compromiso incansable de sus servidores, de estos discípulos y discípulas que quieren que la fiesta de una humanidad nueva pueda de nuevo arrancar. Por nosotros puede ser y puede volverse cierto hoy, como en el tiempo de Jesús, que Dios se regocije como el marido con su esposa al regocijarse, al bailar con una humanidad de nueva, de nuevo encaminada hacia la fiesta de la fraternidad y de la justicia. Adelante, no es el tiempo de detenerse, de desanimarse, de dudar, es el tiempo de ir con María a las cocinas y de llenar junto con los servidores las tinajas de la esperanza.